1: Radio Oyentes.
2: Hola y bienvenidos a una nueva edición de nuestro Radio Oyentes, con una edición especial dedicada a recoger cosas que hemos leído y escuchado con motivo del Día Mundial de la Radio 2018 celebrado el pasado martes. Como siempre os decimos, os dejamos pequeños cortes a modo de anticipo de cosas que podéis escuchar en su totalidad y en su integridad desde los enlaces que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog. Así que comenzamos con el programa de Radio Nacional Ondas de Ayer, que nos ofrecía una edición en la que hablaban de esta edición 2018, que como ya sabéis ha estado dedicada a la radio y el deporte. Ondas de Ayer.
1: Desde hace siete años, las emisoras de radio de todo el mundo, eh, los profesionales que trabajan en ellas y sus oyentes, celebran, festejamos, el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos. Se eligió el 13 de febrero porque ese día de 1946 nació la Radio de Naciones Unidas. Tanto este organismo como la UNESCO son los encargados de reconocer y establecer estas jornadas internacionales. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha difundido un mensaje con motivo del Día Mundial de la Radio en el que reconoce el poder del medio. La radio alcanza el mayor número de oyentes en el mundo. La radio puede unir y fortalecer las comunidades y prestar una voz a las personas marginadas. Este año, mientras se celebran los Juegos Olímpicos de invierno reconocemos además las numerosas formas en que las transmisiones deportivas reúnen a las personas en torno a un sentimiento de entusiasmo y éxito. En este Día Mundial de la Radio, celebremos la radio y el deporte como medios para ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial.
2: Con el título de si las noticias duran 10 minutos, que es lo que hacemos el resto del tiempo, escuchamos en la cadena SER de Castilla-La Mancha un reportaje en el que hablaban del trabajo que desarrollan para la creación de un programa de radio. Una labor que requiere una maquinaria compleja que funciona como un reloj en la que todo un equipo de profesionales trabaja para que cada mañana los oyentes estemos informados y entretenidos con solo encender un receptor a golpe de clip o en internet.
3: Buenos días. Son las seis menos cuarto de la mañana, tres grados bajo cero, y yo soy la primera que llega a ser Toledo, así que vamos a por ello. Bueno, mi trabajo básicamente consiste en hacer los informativos de Castilla-La Mancha y de Toledo, tanto el provincial como, como el, el local, durante la mañana. Son dos regionales, uno a las 6.50, otro a las 7.50, el provincial que es a las 7.20 y el local que es a las 8.50. ¿Cómo se hace esto? Pues los compañeros por la tarde eh, dejan una papela de temas y de audios con todos los asuntos, todas las noticias del día y mi labor consiste en, en resumirlo todo, reescribirlo de nuevo, también Mirar todas las noticias nuevas que han podido llegar por las agencias que consultamos o incluso eh, previsiones, que es a lo que nosotros llamamos a las noticias que van a ocurrir en el, en
4: el día de hoy. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
2: En el programa Más de Uno escuchábamos la carta de dos niñas a Carlos Alsina con motivo del Día Mundial de la Radio. Isadora y Victoria, dos hermanas de Aranjuez, que con motivo de este día nos explicaban en esa carta cómo comenzaron a escuchar Onda Cero y cuáles son sus partes favoritas del programa.
1: Hola Onda Cero, me llamo Isadora, tengo nueve años, hace tres o cuatro meses que escucho Onda Cero y ahora voy a contar cómo fue que todo empezó. A ver, un día, hace ya tiempo, mis hermanos y yo entramos en una escuela de Madrid vive en Aranjuez, sí. eh, ahora Después de unos y, y el resto de su familia. Después de unos días despertándonos a las seis de la mañana para salir en el coche a las siete y trece, sí. mi padre decidió poner una radio y puso onda cero. Y así fue como empezó todo. <risa> bueno, muy bien. También. Y si ahora estamos escuchando La Onda Cero todos los días A mí me gusta el programa que empieza a las 7 y media claro. La música de los delfinitos Yo creo que se refiere no, a este claro. delfinito, sí, claro. sí. Sí. Pero a mí también me gusta cuando a las 8 Dicen al a qué hora es Y tú no respondes mal, son las 8 Las 7 en Canarias
2: Con el título Así sonará la radio en 2025 Se preguntaban cómo será la radio la década que viene Y cómo serán los oyentes del futuro De esta manera viajaban Al día mundial de la radio En el 2025 para saber qué noticias y qué cosas sucederán o sucederían ese día en esta misma cadena
5: Son las nueve y media de la mañana aquí y en Lima
1: Mira, han unificado los horarios
5: Noticias en cascada y su número de impactos La mejor forma de saber muy por encima lo que pasa Puntúa las noticias según las damos Recuerda que tienes que elegir con qué voz virtual quieres escucharlas. Estas son las opciones disponibles esta mañana. Rafael, Amaya de España, Juan Ginzo, Matías Prats padre, Matías Prats hijo, Luis del Olmo.
1: Hombre, ya que estamos preferiría que fuera la mía, del
5: futuro. Es mucho mejor la voz de Luis del Olmo.
1: Ya lo sé, pero el que elige soy yo,
5: ¿no? Opción elegida, Carlos Alsina última aparición real en Antena, julio de 2018. ¿Pero qué está diciendo, hombre? Noticias
2: por encima con Carlos Alsina. Rafa La Torre, por su parte, y Seguimos en Onda Cero, opinaba que ningún medio como la radio crea vínculos semejantes con su público. Lo hacía en el programa Más de Uno y comentaba algunas de las peculiaridades de este medio, recordando también a personas como Juan Antonio Cebrián o Carlos Llamas, afirmando que la televisión jamás tendrá el poder evocador de la radio.
1: A las 8 y 16 canta el gallo zumbón. Con Rafa La Torre. Buenos días, Rafa. Otra vez. Otra, Otra vez, buenos días, Carlos. Cuando yo era becario, coincidí con un tipo que decidió dejar la radio porque en la radio decía todos estáis un poco locos. No sé qué habrá sido de su vida, supongo que <risa> será un coñazo. La radio es un sitio peculiar. Es el último sitio al que puede llamar un suicida, por ejemplo. Y para esto hay una razón. Ningún medio creó un vínculo semejante con su público. El oyente llega a creerse de verdad que la cadena que escucha es suya y eso es extraordinario, sobre todo porque es verdad.
2: Volvemos a Radio Nacional porque en el espacio El Canto del Grillo charlaban con Julio César Iglesias, con el que analizaban los factores que rodean a la radiofonía, las tomas de decisiones, el futuro de este medio, la interacción con los oyentes y también las sensaciones que se pueden transmitir y recibir en la distancia.
5: Julio César Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Chema. Muy buenas noches. Hombre, hemos, eh, nos ha tocado hacer a todos nosotros la, la, la vuelta al día en 80 mundos. <ríe> <Al> revés, ¿no? <ríe> y de eso se ha tratado. <ríe> con distintos títulos, hemos ido visitando países sí. imaginarios y, bueno, y, y al final, para terminar, el Radio, en el mismo sitio.
1: Claro que sí. Oye, es un placer tenerte aquí con nosotros en El Canto
5: del Grillo. La Julio, da, ¿eh? Arriba. Claro que sí. Es un placer estar aquí.
2: En este resumen sobre el Día de la Radio no podía faltar la opinión de Iñaki Gabilondo, que quería subrayar la vinculación de la radio con el deporte como una relación que va mucho más allá de la complicidad. Dos realidades calientes que se enamoraron con pasión a primera vista hace casi un siglo.
5: Hoy, el Día Mundial de la Radio, subraya la vinculación de la radio y el deporte. Una vinculación que va más allá de una complicidad, porque son dos universos casi fusionados, son dos realidades calientes que se enamoraron con pasión desde que se conocieron hace casi cien años. Para dar contenido a la jornada, la cadena SER viene desarrollando la campaña Sin Respeto, No Hay Juego, y ayer noche en Larguero presentó un informe en el que se explican comportamientos eh, durante la celebración de los partidos, comportamientos de los espectadores, de los seguidores, durante... La celebración de los acontecimientos deportivos Como cabía esperar El informe es un poquito desolador sí, Porque se ve que muchas veces Los valores del deporte quedan aplastados Por eh, los excesos y por la barbarie Una barbarie que no fotografía al deporte Fotografía a la sociedad Que se desnuda Ante estos acontecimientos En el anonimato y en las multitudes Y como cabía esperar En internet Que lo magnifica todo, lo bueno y lo malo Han encontrado los bárbaros un altavoz ideal, las redes sociales por las que pasea con impunidad la xenofobia, el racismo, la homofobia, el sexismo, etcétera. A lo largo del día la cadena se les irá ofreciendo detalles de este informe.
2: Javier Gallego, por su parte, en su podcast carne cruda celebraba también este día recordando en su particular República Independiente algunos de los mejores proyectos que están revolucionando el mundo del podcast. Motivo por el cual conversaba con Fernando Berlín, director de La Cafetera, con María Jesús Espinosa, jefa del proyecto de Podium Podcast, con Mona León, directora del podcast Negra y Criminal, Arturo González Campos, director de Los Todopoderosos, Antonio Martínez Ron, integrante del podcast Catástrofe Ultravioleta, y Laura Gaels, del podcast feminista Sangre Fuxia.
1: Bueno, para celebrarlo por todo lo alto, está aquí Mona León de Negra y Criminal, está Laura Gaels de Sangre Fucsia, María Jesús Espinosa de Podium Podcast, y mucha gente que se va a ir uniendo, como por ejemplo Arturo González Campos de Todopoderosos. Feliz Día de la Radio. Feliz
6: Día de feliz la Radio. Feliz Día de la Radio. Feliz feliz día. A todos.
1: ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí,
2: ¿no? Celebrando. Otro de los profesionales que no podía faltar en este modesto resumen es Gorka Zumeta, que se preguntaba ¿para qué queremos un Día Mundial de la Radio? En su opinión, la llegada de este día es una excelente oportunidad para pararse un rato y analizar con sentido constructivo lo que pasa en torno a este medio que tantas satisfacciones nos da a todos.
4: Gorka Zumeta.
1: ¿Qué necesidad vital de supervivencia tiene la radio? ¿Qué exigente es el futuro que se le presenta por delante? ¿A cuántos retos tiene que responder? La llegada de un día mundial de la radio es una excelente oportunidad para pararse un rato, poner el retrovisor
2: y mirar hacia el futuro con sentido crítico, sin ínfulas triunfalistas ni endogamias paralizantes, abiertos en canal al debate, con sentido
1: constructivo y con amor por el medio, que tantas satisfacciones nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Por eso la UNESCO, es cierto, a propuesta de la Academia de la Radio Española, esa que como el Guadiana aparece y desaparece sin que nadie sepa el porqué o tal vez teniéndolo muy claro... ...ha decidido establecer que todos los 13 de febrero... ...se celebre en todo el mundo el Día Mundial de la
2: Radio. En el espacio Gente Despierta de Radio Nacional... ...celebraban este día charlando con Luis Del Olmo... ...en un programa especial grabado en la Facultad de Comunicación... ...de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Os dejamos un pequeño corte de esta charla... ...que tenía con Del Olmo Carles Mesa.
1: Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio... ...pero dado que hablar de radio es hablar de él... ...podríamos considerar que estamos celebrando también... ...algo así como su segundo cumpleaños. Se ha pasado casi toda la vida... Haciendo preguntas y supongo que todavía no se habrá acostumbrado del todo a estar en el lugar del que da las respuestas, pero hoy lo va a hacer. Luis del Olmo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bienvenido. Carlos. Y buenas noches a todos los oyentes que tienes en la madrugada, que me consta son cientos, miles o incluso millones. Millones, millones. millones, millones, millones. ¿eh? Gracias por acompañarnos, de verdad. Hemos cumplido un sueño.
2: Una de las producciones más trabajadas para la celebración de este día ha sido la titulada Cómpreme una radio, que nos presentaban en el programa de Onda Cero, más de uno. Una nueva afición sonora de Carlos Alsina a modo de radioteatro, que contaba con algunas de las voces más destacadas de la emisora, así como con una excepcional y sorprendente nómina de cameos, junto con el gran plantel de actores de doblaje.
3: Carlos Alsina presenta Cómpreme una radio. Con María Jesús Barona y Aida de la Cruz.
5: Brooklyn, Nueva York, 1933.
7: Mejor cierro la ventana. Porque cada vez hay más ruido en la calle, ¿no le parece? Es una
2: locura lo de esos automóviles.
7: Maldito sea el señor Ford que nos ha llenado las
6: ciudades de ruido. Es el progreso, madre. Vaya usted acostumbrándose.
2: Por su parte, siguiendo en esta misma cadena con el título del hombre que salvó la radio, José Luis Salas quería celebrar de una forma muy especial esta efeméride, dedicándole su relato al hombre que salvó este medio evitando el descalabro económico de las emisoras de radio en Estados Unidos en los años sesenta. Todo ello de la mano de José Luis Salas, director y presentador del No Sonoras y del locutor Jesús Olmedo, con la colaboración de Gemma Ruiz y Ángel Gonzalo.
5: El tipo que salvó la radio. Un relato radiofónico de José Luis Salas. No pierdas
3: de vista a Tony Swartz.
5: Década de los 60 del siglo pasado. En las tiendas de Norteamérica ya lucían los flamantes nuevos televisores a todo color y el personal se pirraba por tener uno en casa. Pocos años antes, oliéndose la tostada, los que hacían películas en Hollywood atacaron al invento del demonio con el cinemascope, la vistavisión, el panavisión y el romántico cinerama. Ladies and gentlemen, this...
2: Por su parte, y aunque unos días antes... ...no podemos olvidar que los Reyes de la Noche... ...García y de la Morena estuvieron juntos... ...en el programa de televisión de Jordi Évole Salvados... ...un programa que consiguió juntar a los dos periodistas... ...para hablar sobre sus disputas... ...y otras cosas relacionadas con la radio.
8: Yo creo que todos los que pertenecemos a una generación... ...incluso a varias generaciones... ...hubo una época de la radio en este país... ...que nos marcó a todos que fue aquella tan maja que tuviste tú de, de una bonita relación con José María García. No sé si te acuerdas.
2: Eres un cabroncete y sé de quién hablas, pero no ha venido. No, 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 sí, no. Sí. si no tiene que venir aquí. No te preocupes tú por eso. Si sí. es solo, el tema ese, el tema de él ya lo llevo yo, sí. pero ahora me tocaba el tema tuyo. Yo, yo estoy intentando, uh -huh. eh, y bueno, no solo intentando, sino que quiero hacerlo, a mí me gustaría que, que
8: toda aquella generación y toda esa gente que, que durante mucho tiempo pues, estuvimos ahí haciendo zapping entre el uno y el otro, a ver qué, qué barbaridad. Hacías zapping, ¿eh? Yo hacía zapping, sí, yo hacía zapping. Te escuchaba más a ti. Yo siempre
2: pensaba que eras <risa> tú que viniste Tú que viniste de chaval a convencerme para que fuera a hacer un programa a Barcelona. ¿Te has acordado de eso? ¿Cómo? Y venías gente de tu clase, ¿Sí? hacías tercero. Sí, señor. Hacías tercero de periodismo y viniste, y me, no sé cómo me, lo, cómo me la liaste, ¿no? pero el caso es que fuimos e hicimos el, el programa allí en el, en, el, en el auditorio de la, de la facultad. ¿Te acuerdas cómo estaba aquella Ola Magna? Sí, 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 sí me, me acuerdo. Por su parte, en el Espacio Euskadi Hoy de Onda Vasca celebraban este evento con un programa especial sobre el medio en el cine y lo hacían con Chema Gutiérrez. Además, compartían una particular charla con el periodista y crítico cinematográfico Carlos Pumares y recogían los recuerdos de los oyentes.
1: Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Estamos teniendo recuerdos muy bonitos, los que nos están compartiendo nuestros oyentes, que se ve que son de todas las generaciones y Eso tienen sale. recuerdos que van desde Matilde Perico y Periquín pues, madre mía. hasta prácticamente ayer madre mismo. Alguno, alguno mencionaba, y se lo agradezco mucho, el cocidito madrileño, Hola. pero hay otras cosas. ¿Cuál es tu recuerdo de Radio primero de, de cuando eras una criatura pues mira, hace yo, cuatro días por otra parte sí, estaba escuchando antes a, a Sergio Rasti y es verdad que muchos tenemos esos recuerdos de la radio cuando estudiábamos a horas intempestivas por la noche y por la madrugada y nos acompañaba eh, eh, Sergio Rasti hablaba de programas deportivos yo me ponía más eh, música, fórmula y era una una grata compañía en esos momentos en los que decías mira voy a dejar un ratito los apuntes a un lado y me voy a relajar un poco y voy a desintoxicar la cabeza, feliz día de la radio te decía Javi ...que lo hago extensible a nuestros oyentes... ...porque mm. ellos son parte esencial de este medio... ...y a nuestros escuchantes... ...porque es un concepto que a mí me gusta mucho... ...el de oyente y el de escuchante... ...porque la radio no solo hay que oírla... ...hay que escucharla también.
2: Margot Martín en su podcast El Recuento... ...que se dedica a recoger gazapos de la radio... ...y con el título del coleccionista de goles... ...homenajeaba a todos los que narran las jugadas... ...de los eventos deportivos... ...además nos ofrecía diversos indicativos y gazapos.
6: Hace tiempo que no nos oíamos... ...pero hoy, 13 de febrero... Hoy que se celebra el Día Mundial de la Radio, yo no podía faltar a esta cita que, para celebrarlo desde hace unos años, lo hago en el podcast. Curioso. Este año la propuesta de la UNESCO es Radio y Deportes, así que me he inspirado para hacer un cuento, algo que me apetecía hacer hace tiempo. Vas a escuchar narraciones de compañeros míos de Onda Madrid, de la radio, narraciones que guardo en mi archivo personal, porque este cuento lo que pretende ser es un homenaje a los que cuentan las jugadas por la radio, a los narradores. Después del indicativo de la red a la que pertenece este podcast... Eh, Va ese cuento. Al final también te espero. Ya sabes, El Recuento es un programa de A.V. Podcast.
2: En el espacio entre paréntesis que se emite en Radio 5 de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, siempre de la mano de Lucía Villaplana, celebraban esta efeméride desde un colegio de Madrid y nos permitían conocer de primera mano a profesores y alumnos, así como las actividades que prepararon con motivo de ese día. Algo para lo que llevaron hasta allí la radio en directo.
4: Nosotros hemos querido hacer algo especial, salir de los estudios y asomarnos a ese colegio donde alumnos y profesores también lo están celebrando. Hasta allí se ha desplazado también nuestra compañera Cristina García. Buenas tardes Cristina, cuéntanos. Buenas tardes, Lucía. Como has dicho, aquí estamos en el Colegio Zazuar, en el madrileño barrio de Santa Eugenia. Además que es que estamos muy bien acompañados con los alumnos de primero y segundo de bachillerato y los profesores de este centro. Están celebrando el Día Mundial de la Radio con numerosas actividades. Aquí se respira mucha alegría, curiosidad. Los chavales están muy contentos y animados.
2: En otro momento de este mismo espacio trataban del tema de la radio como testigo de acontecimientos y históricos Para lo que Luis Zaragoza explicaba la historia de la radio y la importancia que tuvo en acontecimientos como el 23F o ejemplos como Radio Pireneica. Asimismo nos explicaba por qué se celebra el 13 de febrero este día dedicado al medio.
8: El 13 de febrero se conmemora que en 1946 la Asamblea General de la ONU, dio luz verde a crear eh, su propia emisora, la Radio de las Naciones Unidas ¿no? que era eh, una radio que debía transmitir un poco las esperanzas que habían surgido en el mundo después del final de la, de la Segunda Guerra Mundial entonces debía eh, promover la paz, el eh, desarrollo económico y social de los pueblos el respeto a los derechos humanos la tolerancia, todos esos valores que estaban en, en, en la Carta Fundacional de la ONU ¿no? entonces eh, la Academia Española de la Radio, que eso es verdad que tampoco es muy conocido, fue la que tuvo la, la idea de crear un Día Mundial de la Radio en, en 2011. La Academia apostaba por el 30 de octubre, que era cuando se emitió la Guerra de los Mundos. Pero, eh, digamos, la, la UNESCO primero y la ONU después tomaron la, la iniciativa sola a medias. Es decir, aprobaron lo del Día Mundial, pero decidieron utilizar el propio Día de la, de, de la Luz Verde a las Naciones Unidas desde 2012, porque el Día Mundial de la Radio es relativamente reciente, la verdad.
2: En el espacio a La Tarde de Dieter, que se emite de lunes a viernes de 4 a 7 en Es Radio, nos proponían aprender qué es lo que significa este día con un particular homenaje. ¿Nos imaginamos un mundo
8: sin radio? Aquella no. Pero la vida cotidiana, no hablo de las grandes cosas, ¿no? Que todos, además, ¿cuántas radios tenemos por casa todos? ¿Dónde las escuchamos? En fin, y en la cocina, en el cuarto de baño, en la comida, en, a, durmiendo algunos en todo. Bueno, ha sido un cambio. Es decir, que una vez más, un invento, digamos, tecnológico, pues ha cambiado el mundo, ha generado una cultura, una manera de vivir totalmente distinta.
2: Julia Otero también se sumaba a este evento y nos ofrecía el cameo de Raquel Martos en el que nos contaba que es para ella el Día Mundial de la Radio. Además charlaba con Javier Sardá, Manuel Delgado y Ana Grau sobre este medio de comunicación y por su parte conocíamos a los oyentes que siguen el espacio desde fuera de España gracias a Internet.
4: La radio es esa que habla contigo siempre que tú quieras. Es la que te saluda cuando la enciendes. Hola, ¿qué
1: tal, amigo?
4: Y la que te da las buenas noches.
8: Buenas noches y buena suerte.
4: Y vuelve a saludarte cuando regresas.
8: Vuelta a la burra al trigo.
4: Porque ella nunca calla.
6: Señorías, guarden silencio, por favor. Un momento, un momento, señorías...
4: Ella, ella nunca calla como en el Congreso. La radio habla siempre para ti, seas como seas. Habla para las personas optimistas, divertidas, positivas y también para las...
8: Frustradas, amargadas, rabiosas, fracasadas como personas.
4: Y en la radio te hablan muchos tipos de voces. Portavoces y portavozas. Te acompaña cuando te sientes feliz porque ganaron los tuyos. ¡Sí! <risas> y cuando estás cabreado porque palmaron. ¡Ya empezamos a relajar, eh! ¡Ya empezamos a joder! La radio es cálida, sugerente, apasionada. ¿Cómo es? ¿Cómo
7: es? ¿Cómo es? Vale, vale,
4: vale, vale. La radio es transparente. La radio se entiende muy bien todo. no. Entonces el otro claro, oiga, ¿qué ha dicho usted, que yo no he dicho. <risa> Mire, yo no me imagino un día sin radio porque he vivido junto a ella desde niña.
1: Esa niña está en mi cabeza. Esa niña es la que mueve
5: mi sentimiento y mi corazón. Yo
4: la amaba cuando los oyentes opinaban desde el teléfono fijo. ¿En y la amo ahora que los oyentes interactúan con nosotros por
5: Facebook, Twitter, WhatsApp.
4: La radio es así, tal y como suena, y seguirá sonando, porque como habitantes y oyentes de este medio apasionante, les deseamos, y le deseamos, larga vida a la radio. ¡Contigo empezó todo! ¡Ole! ¡Ole!
2: En la COPE también se sumaban a la fiesta, y así en el espacio a la tarde, John Uriarte se preguntaba cómo es la radio por dentro. De manera que junto a Espósito desvelaban cómo se hace la tarde de COPE. Ángel, director del programa, nos recordaba también su primera experiencia ante un micrófono de radio cuando ya era director de Europa Press y el director de la linterna en aquel entonces le ofreció hacer el resumen de prensa.
1: Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar de los secretos de la radio. Sí. Lo que viene siendo el día a día, el day to day. Lo que no se ve. Eso, pero que obviamente no se ve y no me pises el guión y tampoco se escucha. <risa> Por ejemplo... Las conversaciones íntimas entre Expósito y la impresora. Hay no, que verlo. Hablar, hablo poco. Sí, o con el ratón del ordenador, que en realidad parece un murciélago por lo lejos que vuela.
5: Todavía no he arrancado la pantalla. No, pero es tiempo. Es lo que me queda. Bueno, hay una
1: cosa que debemos tener
5: en cuenta. Para entrar a trabajar en la radio, sí. las pruebas son muy difíciles. Bueno, esto es límite. Basta con escuchar cómo son los exámenes de acceso. Sí. Cope elige a los, mejores, a los mejores, allí donde estén.
2: Volvemos con Julia Otero porque al hilo de todo esto charlaba en la sexta con Iñaki López en una entrevista en la que repasaban la actualidad y su carrera con la ayuda de Xavier Sardá y Ferran Monegal.
6: Tenemos con nosotros a Julia Otero. Julia, un placer.
3: Sigue bien la corbata.
4: <risa> negro.
3: Sigue bien. ¿Qué
4: tal? Buenas
1: noches. Bueno,
6: Julia, muchas gracias. Por cierto, antes comentábamos lo de los 11 años de Julia La Onda, sí. que incluso te produció una cierta sorpresa. No sé es si... que,
4: sí, es que no, no tengo la sensación de que hayan pasado 11 años. 11 temporadas, 11 una temporadas. detrás de otra. Fíjate que mi primera vida en Onda Cero estuve 8 años y recuerdo que cuando volví por segunda vez, la segunda vida le llamamos de, de mi vida profesional en Onda Cero, pensé, uy, hasta que pasen otra vez 8 años más, ¿no? Sí. Hasta que sí. me iguale, pues 11, tú.
2: En el espacio de la cadena cero y por hoy, de Pepa Bueno celebraban el día con los oyentes preguntándoles cosas como qué significa la radio para ellos, qué esperan del medio en el futuro, así como por las cosas que cambiarían en la radio y las que no habría que tocar. ¿Qué es
5: para ustedes la radio, Carlos Burgos? Yo soy hijo y nieto de, de personas para las que la radio era muchísimo más que un aparato. Y a las que seguro que les parecería increíble esto que estoy haciendo y ahora, que es comunicarme a través de una red social. Muchísimas gracias por
8: dejarnos expresarnos por
5: este medio o por cualquier otro. ¿Qué
8: deberíamos cambiar? ¿Qué no deberíamos tocar, Antonio Luis Murcia?
7: ¿Qué no debe cambiar de la radio? Diría que su cercanía. Esa cercanía que tanto caracteriza a la radio. ¿Y cómo me la imagino en el futuro? Pues diría que que mucho más digital todavía, con mayor implicación de la imagen y con mucha mayor facilidad a la hora de acceder a los diferentes programas en, en diferentes app.
5: Desde Aragón, bienvenido. Hola, soy Iñaki, de Zaragoza. Sobre la radio del futuro, creo que pasará por la radio bajo demanda, como en mi caso, tener los programas en mi teléfono y elegir cuándo y cuáles escuchar.
2: Otra de las cosas que hemos podido escuchar estos días era esa entrevista con Laura Martínez, directora de deportes de la cadena SER, en la que hablaba de la igualdad de género en la cobertura deportiva, así como de sus experiencias como mujer directora de deportes en España. Todo ello en un audio que la UNESCO ponía a disposición de todos nosotros con motivo de la celebración de este Día Mundial de la Radio 2018.
6: Cuando llegué al cargo de directora de deportes eh, era mujer y, y era joven, ¿no? No no es habitual en este cargo encontrarme con mujeres, no lo he hecho al lado de los años. Eh, el desafío ha sido más eh, responder no a las preguntas de, de cómo lo hace una mujer o cómo una mujer se enfrenta al mundo de hombres, de lo que ha sido el, el trabajo en sí. no en, en mi empresa apostaron por mí desde el principio, sin tener en cuenta el, el género, y el, el desafío ha sido un poco que, que se me reconociera. no Quizás un hombre lo hubiera tenido más fácil si hubiera tenido otra edad, si hubiera tenido... ¿Y si hubiera sido hombre? Pues yo creo que sí, que, que seguramente en mis inicios y cuando empecé, pues la gente se preguntaba, ¿no? ¿Y esta chica quién es? ¿No? Cosa que creo que, que si hubiera sido un hombre no hubiera pasado.
2: Y para finalizar, aunque las cosas que hemos escuchado han sido muchas más, volvemos de nuevo con Gorka Zumeta, porque junto a la Escuela de Radio TAFM nos siguen presentando una producción especial con ocasión de este día con el título de Soy la Radio. Se trata del trabajo y el talento de casi 30 personas que han puesto su granito de arena en este proyecto con una serie de audios de los que seguiremos hablando aquí en Radio Uyentes. Nosotros lo dejamos por el momento, aunque volveremos en breve para seguir analizando las cosas que se dicen en torno a la radio, el mundo del podcast y todo lo que nos gusta escuchar. Eso sí, recordar que lo aquí presentado es solamente un aperitivo de todo lo que podéis ampliar de una manera más selectiva desde los enlaces que os dejamos en las notas de nuestro blog.
5: En el Día Mundial de la Radio 2018, nuestro homenaje al medio más querido y evocador. Soy la radio. Me pones. Y entonces ocupo un lugar en tu vida. En, en la, la
6: historia.
8: historia. Me quitas Y entonces me matas Me enciendes Y entonces soy yo la que me pongo de fuego
1: Me apagas Y
5: entonces extingue mi incendio Soy, soy tu,
6: tu marioneta, marioneta fría Tu caliente muñeco Soy tuya Tú me creas Y me destruyes
5: Soy,
7: soy casi omnisciente
5: Lo sé casi todo Digo mucho Callo por discreción.
4: Puedo mentir, pero entonces chirrío y no me crees.
3: Prefiero acompañar, acompañarte, contar, denunciar.
5: Tengo la voz.
1: Buenos días,
4: España.
5: La palabra me sustancia. La palabra resuelta en ondas. Invisible, soy sonido puro. Pura adicción, adicción pura. Lenguaje no más. Agudeza que pincha, ingenio que escuece. Soy canto
0: Ironía Y llueve
7: Soy ubicua De cadera simultánea Mi misión sube a los palacios Y baja a las cabañas Se, Se hunde, hunde en la, la tierra y la tierra
8: naufraga de... en el bar Vuela en aerostato y bucea por la belleza
6: Asciende al infinito Y desciende a los límites infiernos
8: Ubicua soy mi emisión
7: penetra simultáneamente toda la carne que escucha. Soy la heredera de la tradición oral. La heredera del jugular, La heredera también del poeta que escribe sus besos.
8: Su muerte. Soy radio porque soy poeta. Porque soy clásica y romántica.
4: Porque soy realista e ideal. Porque trivializo. Y porque sondeo.
7: Soy la, Soy la radio. Soy la radio. Soy la radio. Soy la radio. Soy
8: la radio.
3: Soy la radio. Soy la
7: radio.
8: Soy la radio.
4: Porque a veces hay sol y llueve.
7: Soy la radio Un poema de Juan de la Cruz Ramos Leído por las mejores voces de la radio española Primitivo Rojas Rosa Márquez Julio López Fonseca Juan Ochoa Rosa García Caro José Ángel Fuentes Mario Pérez Joaquín Martín José Antonio Páramo Esteban Masana Marta Pérez Figuera Roberto Pablo Varas Charo Soria Rosa del Fresno Ana Pecker, Belén González Iria Gallardo Rosa Quintana Nacho Barceló Candela Rojas Jorge Rugerio y Olga Hernán Gómez Música original Mario Gosalvez Paisajes sonoros y edición Chuse Fernández
5: Idea y dirección Gorka Zumeta
7: una producción de la Escuela de Radio T.A.F.M. y Gorkazumeta.com